0: Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
1: Quer dizer que se esse caminhão vai... Nós só queremos o que é direito nosso. A A gente está pensado... Mais dois dois mil, 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 mil. mil...
0: Notícia, informação, credibilidade. A partir de agora, direto da redação, na sua Rádio Boa Esperança do Mearim e Verdes Montes FM. Esperantinópolis em Foco. As principais
2: notícias. Você muito bem informado. Olá, senhoras e senhores. Eu sou o Comandante Oliveira e está no programa Esperantinópolis em Foco. E o programa de hoje a gente inicia com uma triste notícia. Um senhor da rua Osiel Miranda acabou de falecer, o mesmo infartou e os vizinhos, junto com os familiares, acabou ligando para a ambulância do Hospital Santa Marta, mas infelizmente teve uma omissão de socorro e a ambulância só chegou no local após meia hora. E é muito difícil você reanimar alguém que infartou após meia hora do, de, de infarto. Então o que, que acontece? Os residentes apreensivos, familiares, acabou me ligando, eu eu sou capacitado para fazer esse tipo de atendimento de emergência, então me desloquei até o local, mas infelizmente ao chegar no local para iniciar a manobra de RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, o senhor já estava com mais de, de 25 minutos já que tinha infartado. Então é muito difícil ressuscitar uma pessoa que infartou, porque, com esse tempo todo, porque após os 5 minutos, 5, 6 minutos que a pessoa infartou, a cada minuto que passa após esses 6, 10% do, da, da chance de sobrevida, é, 10% do cérebro é comprometido. Inicia uma morte cerebral. Então, a cada minuto que passa após os 6 minutos, 10% do cérebro é comprometido. Inicia-se ali a morte cerebral. E após 10, 15 minutos, é muito difícil, muito mesmo, você conseguir reanimar sem utilizar os meios avançados, como, por exemplo, a utilização de um DEA, que é um desbrilador externo automático, que que em Esperantinópolis, no Hospital Santa Marta, tem. Mas é poucas pessoas que sabem utilizar, porque da última vez que a gente precisou utilizá-lo, quando uma criança se afogou, a gente também, no processo de RCP, precisou utilizar esse equipamento, os os profissionais não sabiam utilizá-lo e a gente não utilizou na criança... Na, naquela época E olha só, é com muita tristeza A gente lamenta a perca De mais um cidadão esperantinopense Que nesse momento pandêmico Infartou e foi teve Foi negligenciado ali De alguma forma Agora é que chegou os profissionais e após chegar, são totalmente uma equipe despreparada Que não sabia e não sabe nem muito menos Como fazer o levantamento em bloco E, e colocá-lo dentro da ambulância Pedindo ajuda dos vizinhos Para poder fazer a locomoção Do cidadão que teve sua vida ceifada Diante desse momento Diante de uma negligência como essa Inclusive, a, a, alguns alguns residentes fazou, Acabou fazendo alguns depoimentos Vamos ouvir um Cadê trecho O que era?
3: Essa é a ambulância do pessoal do hospital. Só so que, ó, oh, 45 minutos. A responsabilidade desse pessoal, que não tem vergonha, de um ato desse, não aparece ninguém. O um fiel cristão, gente. Que lugar é esse, Nossa cidade, que eu se me criei aqui, para hoje ver, na gestão no homem daquele que sapesa dele, a gente precisa de um lado de nós desse que todo mundo aqui nessa rua tá revoltado cara.
2: daqui a pouquinho a gente completa o áudio, mas é muito triste e realmente todos os, os vizinhos estão revoltados com essa demora com essa negligência, com essa omissão de socorro a esse cidadão esperantinopense que contribuiu muito aqui dentro do município, já um pouco avançado de idade e é muito triste olhar nos olhos dessas pessoas e ver a tristeza ali consumindo uma dor imensurável e ainda não, não acreditando que a pessoa partiu naquele momento, é muito triste e o corpo né acabou de chegar aqui no hospital, a ambulância foi buscar, como eu citei aqui alguns segundos atrás, essa ambulância eu sempre, eu sempre ressaltei aqui que Esperantinópolis precisa urgentemente de uma equipe de atendimento de emergência. Eu, comandante Oliveira, disponibilizei a minha equipe. Inclusive, eu tenho vários, vários termos de, de colaboração que, inclusive, eu pautei junto com o prefeito e o motivo da minha saída do grupo do prefeito alzinho do Porto foi, foi também essa questão de a gente não ter formalizado um termo de colaboração e não ter sido disponibilizado a nossa equipe uma unidade móvel para fazer os resgates aqui no município de Esperantinópolis, que não existe. Olha só, a ambulância do Hospital Santa Marta, ela não trabalha em resgate, ela só trabalha na transferência de enfermos. Então aqui não tem uma unidade de atendimento de emergência. Todo profissional de emergência sabe que quando uma pessoa infarta... Sabemos todas as manobras a serem executadas, sabemos que temos que iniciar imediatamente a RCP, sabemos que quando alguém engasga, fazemos a manobra de Heimlich. sabemos que quando alguém tem uma hemorragia grave, um tiro, uma, uma perfuração por faca, estancamos a hemorragias. temos todos os processos de resgate, porque somos profissionais habilitados para esse tipo de situação. Mas infelizmente a gente não teve o suporte aqui no município de Esperantinópolis E esse foi um dos motivos para eu, comandante Oliveira Abandonar a gestão municipal e torcer para que um novo prefeito seja eleito E assim ele possa olhar para o povo e possa dar o suporte devido para vidas Porque uma boa estrada, um prédio pintado, uma boa escola Não é nada sem, sem que não esteja alguém ali dentro a vida é mais importante, é um dos três pilares da, da, do, do, da estrutura, né, da estrutura que em primeiro lugar está a vida, em segundo lugar está o meio ambiente, em terceiro lugar está o patrimônio. Então o prefeito ó, aqui se preocupa mais com o patrimônio do que com as vidas nesse momento. E não é a primeira vida que é ceifada diante de falta de atendimento aqui no município de Esperantinópolis. São inúmeras, inúmeras, mas que infelizmente esses crimes contra a saúde pública... contra a saúde dos cidadãos... esses crimes sempre passam impune... porque realmente... em algum momento... eu acabo ficando muito triste... ao ver que a justiça é muito falha... no nosso nosso Brasil... é muito falha... muitas pessoas de colarinho branco... cometem crimes banais... e estão aí na rua... estão em casa despreocupados... sem se importar com nada... enquanto pessoas passam necessidade... passam fome perde sua vida por falta do atendimento, por falta de suporte. E olha só, vale ressaltar que na época que uma criança se afogou de 9 anos em Palmeiral, eu também sou especialista em resgate aquático. Sabemos que existe 6 graus de afogamento e até no grau 6 a gente consegue interver e ressuscitar a pessoa ali através das manobras RCP e outras manobras Relacionada ao atendimento do acidentado aquático. O que que acontece? A partir do momento do. do, no grau 6, o afogado apresenta uma espumação ali de em torno de 15 centímetros da boca, já comprometeu os alvéolos pulmonares e a pessoa já entrou em parada cardíaca. Então a gente mesmo assim consegue interver e e ressuscitar a pessoa novamente. Mas aqui não temos o suporte quando a criança se afogou lá no povoado Palmiral. Eu me desloquei até a prefe... a... o hospital e nessa época eu era junto ainda, eu, era... eu tinha uma, uma boa relação com a prefeitura e o que que acontece? A gente ficou esperando a ambulância, o, o motorista estava em casa, ele estava almoçando e o que que acontece? A gente teve que esperar ele por mais de uma hora até chegar ao hospital, pegar a ambulância e se deslocar até o Palmeiral. Quando a gente se deslocou até o Palmeiral, a criança já vinha vinha sendo já vinha, já tinha sido encontrada e tinha apresentado sinais vitais, mas infelizmente devido à demora evoluiu para uma parada cardíaca. E no caminho a gente veio aplicando a RCP, mas infelizmente devido à demora não conseguimos ressuscitar essa criança. Eu fico muito triste quando eu vou para qualquer tipo de emergência que eu não tenho êxito ali, que eu não consigo salvar uma vida. Eu fico muito triste e eu estou muito triste hoje. Ao me deparar com uma cena como essa, uma omissão de socorro, na verdade, negligência e imprudência. Esperantinópolis, há tempos, precisa de uma unidade de emergência. Aqui em Esperantinópolis tem pessoal preparado para isso, mas nem, nem na própria ambulância do município eles colocam per- pessoas capacitadas para isso. Temos inúmeras, temos técnico de enfermagem aqui capacitado em emergências de APH, mas infelizmente eles não colocam para operar dentro dessas ambulâncias. E Olha só. Enquanto isso, vidas são ceifadas, como no caso até aquela criança que eu já citei aqui, uma criança asmática, que foi ao hospital tomar uma medicação e apresentou uma alergia, começou a apresentar um inchaço, e por essa criança ser asmática, ela tinha que ser ser transportada em uma ambulância com suporte, junto com uma bala de oxigênio, para ser administrada a essa criança, e caso ela viesse gravar o, o seu caso clínico, era para ter um profissional ali para iniciar a RCP ou outros procedimentos avançados. Mas, infelizmente, essa criança foi transportada no, nas pernas da tia até uma unidade hospitalar mais próxima e acabou vindo a óbito antes de chegar na unidade hospitalar. Então, aqui, vidas não tem valor para essa administração. Vidas não tem valor aqui no município de Esperantinópolis. O que tem valor aqui... São políticos, lideranças políticas, é, essas pessoas que conseguem angariar votos, elas sim têm valor, elas sim são privilegiadas dentro de um município como esse, Pacato, onde a gente deveria prezar pela saúde em primeiro lugar, porque sabemos as adversidades que encontramos aqui de e sabemos... que que, diante de toda essa pandemia, diante de acidentes, diante de qualquer outro eventual problema que vinha a acontecer, não tem uma unidade preparada aqui dentro. Eu, comandante Oliveira, fui coordenador da Defesa Civil de Esperantinópolis, inclusive, quando eu fui coordenador, eu tentei de todos os meios, de todas as formas, implantar o atendimento de emergência 24 horas aqui no município de Esperantinópolis. A gente ainda estava atendendo algumas ocorrências simples, aqui no município, captura de animal peçonhento um um suporte a um acidentado e etc. A gente estava ainda fazendo esses esses pequenos atendimentos, mas é é muito difícil a gente fazer um atendimento de um infarto, por exemplo, chegar no tempo se não temos um veículo de de locomoção. É muito difícil e, olha só, quando fui coordenador da Defesa Civil eu tentei De todas as formas, consegui meios para implantar essa essa base de atendimento 24 horas. Como? Ao me tornar coordenador de defesa civil, eu tinha que receber a portaria minha assinada pelo prefeito. Inclusive, ela já estava até publicada no diário oficial. Mas o prefeito, ele ficava me enrolando e não me entregava a portaria assinada, porque com essa portaria autenticada e junto com a lei que que constitui a a, a CompDec no município, eu iria levar o Banco do Brasil iniciar a abertura da conta jurídica da Defesa Civil, para quê? Para que a Defesa Civil Estadual repassasse recursos para a Defesa Civil Municipal, para poder trabalhar esse atendimento de emergência, preparar essa base de atendimento de emergência. Mas, infelizmente, eu percebi que o importante aqui no município não é as pessoas para a gestão, para a administração. Então eu resolvi andar com minhas próprias pernas, seguir em frente, sem ter vínculos nenhum, com, essas, com essa administração. E o que, que acontece? Fui perseguido, fui desmoralizado, fui, fui caluniado. Enquanto isso, pessoas estão perdendo a vida aqui dentro do município de Esperantinópolis. Muito triste isso. Enquanto isso, farras e farras de dinheiro é feito aqui dentro. Como se já não bastasse toda essa a, a, a péssima transparência... Nesse ano ainda, nesse ano no mês de fevereiro, mês de fevereiro, o prefeito Aluizinho do Posto fez um contrato de um milhão de reais para contratar é, veículos para educação. E aqui eu não tenho conhecimento de nenhum veículo que é locado nesse município, eu não tenho conhecimento de nenhum veículo que é alugado aqui, mas tá aqui, aluguéis de veículo, o contrato feito e publicado no Diário Oficial, um milhão de reais e até agora a gente não tem a transparência desse recurso a gente não tem a transparência assim como desse como de vários outros recursos é triste peço para que a população sempre se interaja novamente aqui com a Rádio Boa Esperança do Mearim com com muita tristeza que inúmeras vidas estão sendo ceifadas infelizmente nada se faz aqui no, no município, nada até o momento o secretário também não respondeu a solicitação para vir até aqui na Rádio Boa Esperança do Mearim, explicar para a população os acontecimentos, explicar para a população as medidas, explicar todas, tirar as dúvidas da população. Infelizmente, eu só, a gente só tem mesmo um apelo aqui, que é tirar essa administração aí e fazer uma reforma política, porque eu realmente, eu, eu, ao, ao me deparar com aquele cidadão, eu olhei para aquele cidadão e, e, e olhei como se fosse meu pai ali. É um cidadão, é alguém que tem família. É muito triste isso. Muito triste mesmo. E temos, algum, temos áudio aí, produção. Então vamos soltar o play e vamos ver a bronca.
1: Bom dia, gente. É, eu sou vizinha do homem que morreu. E tudo que ele tá fala, ressaltando aí é verdade. Assim que ele caiu no chão, a senhora, a esposa dele, chamou a moça aqui do lado. Daí ela ligou para o hospital, ligou, 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 acho que umas cinco vezes, ou foi três, não sei. E ligava, ligava, ligava e não atendia. Ligava, ligava, ligava e não atendia. Daí eu chamei o comando Oliveira, na hora que eu saí lá fora, eu senti um movimento estranho. Daí... Ele veio rapidamente... Juro a vocês, gente... Não foi 15 segundos... Não foi... Foi muito rápido como comando estava aqui... Muito, muito rápido... Ele estava aqui... Mas quando chegou, infelizmente... O meu vizinho já tinha vindo a óbito... Né? E sim... Ele morreu por falta de atendimento... E eu me sinto muito culpado por conta disso... Porque... Não deu de eu ir até o local eu estou operada, ainda está ponteado, e assim que eu desloquei da minha residência para poder prestar socorro a ele, o meu pontos começou a doer e arder, e daí minha mãe pediu para não voltar para casa, para mim não ir, porque a minha saúde também tá, não tá lá, é boa. e o vizinho acabou morrendo, infelizmente.
2: É triste essa situação, né? Mais uma família que agora vai entrar em um processo de luto, uma dor imensurável, uma perca de uma pessoa muito importante, um familiar, um pai, um companheiro, um amigo. É muito triste tudo isso que está acontecendo aqui no município de Esperantinópolis. E quando eu vejo essas situações, eu começo a imaginar minha família. Eu tenho um pai que é hipertenso, tenho uma avó também, que também é hipertensa. Eu tenho familiares... Eu tenho uma família grande aqui no município de Esperantinópolis Eu nasci e me criei aqui, sou esperantinopense raiz Estudei fora por algum tempinho Para poder aplicar o meu conhecimento aqui em Esperantinópolis Eu tinha capacidade de ficar lá em São Paulo Trabalhando na na área de emergência O trabalho que eu estava fazendo lá em, em, em São Paulo Eu ganhava muito bem Eu ganhava muito bem mesmo Mas eu pensei, não, eu tenho uma família lá E eu vou desenvolver... Aplicar essa qualidade que eu tenho... Lá no meu município... Eu vou semear... Para posteriormente a gente colher... Bons frutos e meus filhos... Minha família... Quando vier precisar de um suporte de emergência... Tenha... Porque eu perdi um vô aqui... De infarto também... E foi muito triste... Um um vô que praticamente era um pai... Que foi quem... Foi meu segundo pai... E me ensinou muitas coisas... No decorrer dessa vida... A qual a gente está aqui de passagem... Então vamos lá... Senhores e senhoras ouvintes, mandem aí o, o que você acha de, de, da tal situação. O que que vocês, o que que vocês acham do, do, da atuação em si do município aqui nesse momento, no tocante a, ao atendimento de emergência? Na verdade, eu, eu na verdade, que tá zero para tudo, né, produção? Tá zero para tudo. Mais um áudio aí, produção, é isso? Então vamos tocar o play aí.
3: Quando a gente sobe, de um ato desse não aparece ninguém, um fiel cristão, gente. Que lugar é esse, Nossa cidade, que eu assim me criei aqui, pra hoje ver, na gestão do homem daquele que sapesa dele. nele, a gente precisa um ato de moço, um ato Desse aqui, todo mundo aqui nessa rua tá revoltado, cara Com isso não aparece ninguém Foi que minha filha ligou para ele, para ele vir logo
1: ele
3: quem? Comandante Oliveira é. E nunca dava, dava certo falar com ele de jeito nenhum Até que ela conseguiu Estou a agonia que ela tá lá porque não pode fazer nada Ela tá com a agonia muito grande porque não pode ajudar em nada Porque ela tá operada ela não podia vir aqui, né?
0: Como lá tá ele ver aí, o que você quer dizer agora em relação
2: mas Belandio, é o seguinte é, como se trata de um infarto o tempo máximo de, de suporte é de 6 a 7 minutos para iniciar uma RCP para poder ressuscitá-lo mas
3: deu tempo, a ambulância o pessoal do hospital vem, chegar a tempo não vieram de ruim que são, que só pensa neles mesmo pode falar pegaram o meu filho e botaram para trabalhar no hospital mas ele não ficou não. Porque ele tem uma mulher, tem um filho e estava sem receber o dinheiro e ele foi embora. Porque ele ia ele comeu queimar nas paredes. E como é que ele ia pagar o lugar de casa? Porque o senhor Joel botou meu filho para trabalhar lá. Ele disse, não vou arriscar minha vida não, mãe. Os dia que eu passei lá, Deus me livre, não voltou mesmo, mais, não, já foi foi embora.
2: É muito complicado essa situação, né? E o rapaz que veio a óbito, inclusive ele é tio do Zé Roberto, que é um professor aqui, da um grande professor do nosso município. E minhas condolências aos familiares, que Deus possa confortar o coração de cada um deles nesse momento triste. E infelizmente está tá acontecendo isso mesmo aqui na cidade de Esperantinópolis, estamos aí de venta a polpa, de mal a pior. Atendimento aqui... É zero, saúde zero, educação zero, tudo zero. Inclusive, é, mudando um pouco de assunto, quando se trata de educação, olha só, um contrato de, alu- de, de aluguel de, de veículos que totaliza a um milhão de reais, isso está isso na cara que, que, que não é correto, que não está certo esse, essa, essa movimentação. E os trabalhos voltados à educação aqui é zero, zero mesmo. Eu gostaria até de de relembrar aqui que teve uma organização aí que é de aprendizagem rural, que é o SENAR, isso, SENAR. O SENAR fez aqui, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Rural, trouxe aqui um curso técnico de agronegócio para dar oportunidade para os jovens da cidade, inclusive o, o técnico em agronegócio, dependendo da empresa que ele vai trabalhar, ele chega a ganhar aí seus 5 mil reais por mês. Então, o que era a contrapartida do município? Era ceder uma sala com ar-condicionado para os alunos, participar dessa formação técnica gratuitamente, gratuitamente. Mas adivinha, o prefeito não não cedeu a sala e muito menos os computadores que que eram necessários para que esses alunos tivessem a oportunidade. Então, tudo que vem de bom é destruído. É destruído porque uma oportunidade como essa é uma oportunidade de ouro. Esses jovens teriam uma oportunidade de sair do médio para o técnico E posteriormente ter uma oportunidade para sustentar os seus familiares É muito triste ao perceber esse descaso total Às vezes a gente vem até aqui para trazer outras informações Informações boas para a comunidade, projetos, etc Mas não tem, infelizmente não tem Ou oh, 25, infelizmente eu gostaria de estar aqui hoje aqui Falando, olha gente, chegou um novo projeto Chegou aí... Agora, uma nova etapa do mais isso, mais aquilo, vai ser preparado isso, vai ser uma oportunidade muito boa. Eu queria estar falando isso aqui, mas, infelizmente, não tem. E o que vem é destruído. Não tem chance. Os jovens de Esperantinópolis não têm oportunidade. Os jovens de Esperantinópolis, se você perguntar o que eles querem ser da vida, eles eles têm dúvida. E é difícil responder essa resposta quando não tem perspectiva de vida, sabendo que mora em um local que não tem nada a lhe ofertar para que você possa realmente alcançar suas metas com as próprias oportunidades que o município lhe oferece. Não tem. É complicada essa situação. Inúmeras pessoas aqui reclamando, inclusive da iluminação do pé da serra ali do, 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 do Jiquiri, aqui próximo da cidade. Que essas pessoas, mensalmente na conta de luz, têm descontado um, um, uma porcentagem lá do dinheiro que é para a iluminação pública. Então a, a pessoa paga a iluminação pública, mas não tem a iluminação pública. É complicado toda essa situação. A gente vai começar agora a fazer representações, nem que nem que entremos aí com 50, 70 processos por semana junto ao Ministério Público. E o prefeito, o prefeito Aluzinho do Posto ele tem uma chan, ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem dele? Ele tem a, defesa, a defensoria do, do município lá, que é o, ele tem a, ele tem uma equipe de advogado que trabalha para a prefeitura, que trabalha justamente que é a procuradoria do município trabalha na defesa dele, né? vive, trabalha dioturnamente defendendo ele e retardando às vezes os processos e de alguma forma retardando a execução ou o julgamento dos processos no, no, no judiciário. Mas o que que vai acontecer se o prefeito não se reeleger, eu quero ver quem é que vai, que vai defender ele perante a justiça. Eu quero ver quem é que vai defender ele. Eu quero que seja julgado. Eu quero que a justiça seja feita e que esse prefeito se pague pelo, pelo, pelos crimes que vem cometendo aqui no nosso município. Que não saia impune. Que os 250 mil da creche apareça. E que essas compras superfaturadas que estão acontecendo aqui, que sejam investigadas para que sejam tomadas as devidas medidas cabíveis. Já não aguento mais ouvir o desespero da população, já não aguento mais olhar para a cara dessas pessoas humildes, pessoas simples, sem perspectiva de vida, no olhar já está explícito o o, o momento depressivo, a angústia. É triste essa situação. Temos mais um áudio aí, produção? É isso? Sobre a água, então vamos soltar o play
0: eu gostaria de fazer uma denúncia sobre a água daqui do bairro Pejovita, que é o Pedro que está falando, Pedro, Pedro Jovita. Ele não muda esse horário de botar essa água daqui de, de manhã, ele bota só de madrugada para as casas, se eu tenho que levantar de noite para encher vazia, e quem não tem as vazias para encher, quando acorda a água já foi embora. Isso é errado, cara, isso aí, ó.
2: É complicada a situação. É uma omissão omissão total à comunidade. Está muito difícil mesmo, muito difícil. Está muito difícil sobreviver dentro dessa cidade aqui que tem recursos suficientes para ajudar essas pessoas de bem. Olha, com simples ações, um líder saberia o que fazer nesse momento. Um líder. Desde o início, se o prefeito então estivesse cumprindo o que ele prometeu na campanha, como, por exemplo... Se ele tivesse dado comodidade aos agricultores rurais, que hoje está ficando extinto. Está ficando extinto. A agricultura familiar está morrendo aos poucos no nosso município. Porque ninguém vai plantar uma roça para não ter para quem vender. Investir, porque ele vai investir. Quem planta, investe. Investe em semente, investe em fertilizante, investe. Então, se realmente o prefeito tivesse preocupado com a economia do município, com a saúde das pessoas, com a, o emprego, né, a oportunidade de emprego, ele já teria feito isso. Porque. Ele tem nas suas mãos o poder de fazer isso, trazendo para cá pessoas, trazendo pessoas competentes, por exemplo, digamos aí, criar um programa onde vai vai ser fornecido todo, toda a produção rural para empresas grandes, como por exemplo o Mateus, como por exemplo outras empresas. Esses esses agricultores vão ficar independentes, mas isso, isso não é o que a gestão quer, né? Deixar a população independente. Se a população fica independente, ele terá dificuldade para conseguir acessar a casa delas e para pedir voto. Porque não tem como você ir pedir voto na casa de alguém que não precisa de política, que não precisa de nada da prefeitura para sobreviver, porque já tem o seu próprio empreendimento, porque já tem o seu salário mensal do que produz, já paga a faculdade do filho, tem um veículozinho que já financiou. Não é isso que a gestão daqui quer, é deixar a população na miséria, é deixar a população passando fome para chegar lá ofertar uma cesta básica em troca de de um apoio político é isso que acontece, então eu preciso aqui nesse momento que a população se interaja mais eu eu preciso, população vocês ouvintes, se libertem tirem as correntes de si vamos lá, vamos pra luta vamos nos armar e vamos enfrentar esse combate vamos enfrentar essas adversidades juntos e unidos porque estamos lutando pelo nosso futuro e futuro dos nossos anteriores e dos nossos antecessores nossos filhos, netos e etc, vamos lutar vamos erguer a bandeira Vamos erguer a nossa bandeira e lutar pela melhoria e a qualidade de vida da população de Esperantinópolis. Resido aqui, moro aqui e tá difícil. Tá difícil mesmo aqui a situação, viu? Tá muito difícil. E olha só: temos mais, mais um áudio aí? É isso, produção? Então, então o que que acontece? Como, como a população já sabe, essa desculpa. Essa desculpa de falar assim, ah, o PIB tá lá embaixo, ah, não sei o que, estamos tá, tá, tá. Ah, esperando uma emenda parlamentar. É tudo mentira. Tudo mentira. Esperantinópolis foi um dos municípios que mais recebeu dinheiro para ser aplicado na, na, nas suas áreas de, de saúde, educação, esporte e etc. Mas nada é feito aqui. Então vamos, tem, temos aí, produção, mais um áudio. Então vamos ver a bronca aí.
0: E aí, Tenente Oliveira, aqui é o um rapaz do bairro Pedro Jovita. Eu queria que o senhor mandasse investigar lá no posto do prefeito Luizinho, o rapaz que lava as, as vans lá, como é a farda dele, os trajos que ele lava, a ambulância, todos os tipos de carro. Ele é com o pezinho na sandália, uma bermuda, só as tira, uma camisinha, a máscara. É dessas máscarazinhas, velho, comum. Viu? E outra, procure se o dinheiro que está dando para vir para a saúde Não dá de comprar uma farda para esse pessoal que trabalha na caçamba do lixo que Esses aí são é os que juntam carniça, junta cachorro morto, junta gente, junta tudo Tenente Oliveira E aqui é o rapaz do bairro Pedro Joventa, conhecido como Birró Você pode declarar, que é eu que estou denunciando. E procure se o dinheiro não dá de comprar uma farda para esse rapaz que lava as ambulâncias, que carrega todo tipo de morto e tudo. Procure o prefeito se o dinheiro não dá para sobrar para comprar uma farda para esse
2: rapaz. Birró, muito obrigado. Fico muito feliz pela sua participação aqui no programa. né? Um abraço para você, Birró. Continue se interagindo aqui. E, infelizmente, é o que está acontecendo aqui. Os profissionais do do lixão, como você citou, eles têm que estar com a roupa nível A. Estamos em um momento de pandemia. Eu vou até verificar aqui, aproveitar esse momento aqui, para ver a roupa aqui, o valor da roupa, roupa de nível A. Eu vou até verificar aqui, rapidão, uma simples consulta aqui, roupa de nível A. E colocar o preço aqui, para que vocês possam ver como é muito barato, não é caro. E realmente vem recurso suficiente, vem recurso suficiente para a gestão fazer a aquisição desses materiais para poder colocar, disponibilizar para esses profissionais que trabalham na linha de frente. Olha só, a pessoa que trabalha com lixo, trabalha com lixo. Olha, essas pessoas têm acesso a muitos riscos biológicos ali e principalmente nesse momento de pandemia que muitas pessoas acaba o vírus em si, nesse local de lixo, tem uma uma chance muito grande desses profissionais aí se contaminar. É muito triste essa situação, vou até verificar aqui o o preço da roupa nível A, de proteção aqui, e vou mostrar para vocês como é muito barato, e esses profissionais estão sem o devido é, equipamento EPI para trabalhar Não somente esses, esses profissionais do, do lixão que trabalha na coleta de lixo Mas também os profissionais Que trabalham como coveiro Eles não têm a roupa nível A No próprio vídeo, na live, feito pelo Carlos Barroso No enterro de um dos cidadãos que morreu Por Covid-19 Mostra esses profissionais Apenas com uma bota de, de, de short E com uma máscara simples Não é isso O protocolo não é esse O atendimento Esse esse tipo de ocorrência tem que estar com a roupa nível A. Todos os lixos, as pessoas que trabalham com lixo, têm que estar com roupa nível A para fazer essa coleta. Mas infelizmente, até no hospital, algumas pessoas têm EPI e outras não. As próprias pessoas que trabalham na limpeza foram orientadas a não utilizar, porque disseram no início que não precisava eles utilizar esses equipamentos. E agora, olha só, colocando em risco a vida de pessoas de bem. Inclusive, algumas pessoas que trabalham no hospital já foram contaminadas, até mesmo a própria diretora foi contaminada por Covid-19. É uma falta de responsabilidade com o ser humano. Isso é uma desumanidade muito grande que está acontecendo. A questão da ambulância, por exemplo. A ambulância é transportada enfermos com Covid-19, então ali tem que ter um um trabalho de limpeza diferente e a pessoa que trabalha com essa... Com essa finalidade de limpeza das ambulâncias... Tem que também estar tá com, com a roupa nível A... Porque está exposto a riscos biológicos... Pode ter contato ali... A, a algum tipo, pode se contaminar... Através de algum de, algum, de alguma, alguma parte biológica de alguém que fica ali... Como por exemplo... Urina, sei lá... Sangue, se for o caso... Pode se contaminar... Tem que ter o, o equipamento necessário... Mas infelizmente... Profissionais da saúde não estão recebendo seus dinheiro, não estão não com salário em dia. Alguns têm EPI, outros não. Coveiros sem EPIs, enterrando pessoas com Covid-19. Pessoas que trabalham no lixo sem o EPI corretamente, utilizando uma máscara de tecido, que sabemos que ela não é segura. Dependendo da máscara de tecido, ela não, ela não impede que você se contamine. É simples, é só fazer um teste. Pega um spray aí, o seu Rexona. E borrife, na máscara, se ultrapassar, você já percebeu que ela não impede uma possível contaminação pelo vírus. Então, Algumas máscaras, sim, são boas feitas de tecido, porque tem um tecido diferente que impede que que tenha essa passagem, mas outras não. Então, esses profissionais que estão lá, utilizam a máscara que eles mesmos compram. Inclusive, no hospital, a gente recebeu a denúncia aqui, alguns dias atrás, que colocamos até no programa, que foi algumas enfermeiras que se juntou com TNT e estavam fabricando elas mesmo fabricando pro PPI porque negligência por parte da administração então eles no intuito de se resguardar e proteger a sua vida porque eles aprendeu lá na formação de enfermeiro na graduação de enfermeiro e na capacitação profissional de técnico de enfermagem eles aprendeu a utilização do, do da proteção contra riscos biológicos a biossegurança eles aprendeu é um dos primeiros itens que aprende a é biossegurança ri, proteção contra os riscos biológicos E trabalhar dentro de um hospital sem EPI é uma falta de de, de humanidade por parte dessa administração que não se preocupa realmente com a população. Se se preocupasse, teríamos aqui uma live por semana ou a cada dois dias uma live explicando sobre as medidas aplicadas. Teríamos alguém aqui na rádio Boa Esperança do Mearim levando informações àqueles que não sabem ler, que estão preocupados nesse momento. É muito triste isso. Vocês acham que que essa pessoa, como por exemplo esse cidadão que vê a óbito hoje, ele teve acesso ao blog? Vocês acham que ele sabia ler? Ele não sabia. Ele não tem acesso a um celular. Muitas pessoas aqui, humildes, não têm acesso a celular. Pra poder estar ficando lendo aqueles blogs fake news que fica propagando, que fica de alguma forma sensacionalizando uma, uma, uma narrativa pra criar uma falsa esperança nas pessoas. É triste. Muito triste. E eu volto a ressaltar aqui a rádio, a partir do momento que eu estou sempre aqui falando, explicando a minha indignação também, porque eu sou um cidadão daqui de Esperantinópolis e estou indignado nesse momento, principalmente agora com a tristeza de que eu fui socorrer esse esse homem e não consegui socorrê-lo devido à demora, né? Porque primeiramente foi ligado para a ambulância do município. Sabemos que eu expliquei anteriormente, vou explicar novamente aos ouvintes que acabou de entrar na, na... a sintonia, que as ambulâncias do município não são preparadas para resgate. Elas são apenas utilizadas para transferência de enfermos. Então, a população que necessite da ambulância do município para ligar para ela, para socorrer alguém, realmente, ela pode não ir. Ela pode não ir porque essa não é a finalidade dela. Inclusive, não tem profissionais habilitados no APH dentro do Hospital Santa Marta. Os profissionais que estão lá são intra-hospitalar, intra Intra-hospitalar é diferente de pré-hospitalar, é um atendimento diferente, o pré-hospitalar é aquele que trabalha na questão do resgate, trabalha fora do hospital. Os técnicos, os enfermeiros, os médicos são formados intra-hospitalar, é tudo que está no meio ali esterilizado dentro do hospital. Fora do hospital, quem manda é o pré-hospitalar, quem manda são os bombeiros, os profissionais do SAMU, os profissionais das equipes de resgates aí, Anjos do resgate... Bombeiros Unidos Sem Fronteiras... E etc... Os bombeiros militares... E etc... É eles quem manda ver aí... No atendimento para as Mas aqui em Esperantinópolis... Infelizmente não tem... E quando teve a oportunidade de criar... Foi tirado de pauta... O projeto encaminhado... O comandante Oliveira aqui... Encaminhou o projeto... Que iria criar essa unidade de emergência... Em 2017... Para a Câmara de Vereadores... Ela foi enviada para lá... Inclusive... Quero agradecer por todo o suporte do vereador Franks, que ficava sempre informando o meu pessoal. Ela ia entrar em pauta no dia 7 de março de 2018. Ela ia entrar no dia 7 de março, teve uma demora danada, mas infelizmente o prefeito mandou tirar de pauta. Porque tinha gastos, né? Tinha Tinha que ter o gasto pessoal, tinha que pagar o salário dos bombeiros, tinha que pagar a comida dos bombeiros. E ele preferiu economizar enquanto vidas agora estão sendo ceifadas. Tá vendo aí, é preocupação consigo mesmo ao invés da população de bem. Temos outro áudio aí, produção? Ah, então, senhores, eu quero desde já agradecer pela participação de todos vocês. Quero mandar um abraço para elixiane que está sempre nos acompanhando na Argentina, o Solimar do centro do Ié, Roberto Itânia da rua Getúlio Vargas, Todo mundo acompanhando sempre a Gleicinha Viana, a Dona Lourdes, sempre conectados. E eu quero fazer uma pequena ressalva aqui antes de encerrar o programa. Senhores, eu iniciei uma capacitação, na verdade uma conscientização, alguns tempinhos atrás. A gente criou essa preparação de ensinar a comunidade a fazer os atendimentos de primeiros socorros, como por exemplo uma RCP, fazer a manobra de Remelis, estancar uma hemorragia saber fazer um atendimento, reconhecer um AVC e como reagir diante de um AVC, saber como cuidar de pessoas no momento que desmaiou ou no momento que teve uma convulsão. A gente fez esses preparos, mas algumas pessoas teve o privilégio de fazer e outras não, por justamente não ter o conhecimento dessa capacitação. Mas a gente vai preparar novamente para deixar a população armada, armada com conhecimento, para saber o que fazer, diante de uma necessidade como essa, porque esse homem que infartou hoje, se tivesse alguém preparado do lado de imediatamente, teria, realmente teria aumentado a chance de sobrevida dele e teria ressuscitado, não deixando ele vir a óbito, por quê? Vou explicar para vocês detalhadamente, a partir do momento que a pessoa infarta, seu coração para, por alguma complicação, às vezes por problemas no músculo do miocárdio, então vamos lá, o coração infartou, ele parou de bater da forma automática, certo? Então, a RCP é o bombeamento manual do coração. E no momento que iniciamos a RCP, começamos a transportar o sangue que leva o oxigênio até o cérebro e o cérebro começa a disparar correntes elétricas para o coração voltar a bater. Então, dentro de alguns minutos, após a RCP ser bem feita ali, o cérebro vai disparar correntes elétricas, dando estímulo até que que o coração volte a bater novamente. Então, é simples. É uma manobra muito simples, mas que poucas pessoas têm conhecimento. E muitas pessoas já teve sua vida ceifada diante do desconhecimento de muitas pessoas, de muitos leigos, nesse momento. Eu até tinha outro projeto para apresentar, que era aplicar os primeiros socorros na escola como se fosse matéria. Porque nos Estados Unidos, as crianças aprendem isso no primário. Então, todo mundo, as crianças, os jovens, sabendo o que fazer, sabendo os primeiros socorros, é, é, vai ser muito raro alguém via óbito, por qualquer tipo de complicação aqui, se não for muito grave. né? Então... Vamos começar a ter esse olhar construtivo, a fazer essas ações sociais para melhorar essa situação e para que mais famílias não venham perder os seus entes queridos. Então, temos mais um áudio aí, professor? Então, só um minutinho antes de encerrar, eu vou fazer um pequeno anúncio. Eu gostaria de, antes de encerrar o nosso programa de hoje, perguntar aqui aos nossos ouvintes do povoado centrão se já chegou o agente de saúde para vacinar as 10 crianças que estão precisando, nesse momento, de serem vacinadas. Inclusive, já reivindiquei aqui algumas vezes e se faz necessário que que um agente de saúde se dirija até o povoado centrão para vacinar essas crianças e não deixar com que suas famílias venham até a cidade trazendo essas crianças e não correr o risco de, se, de ser contaminada com Covid-19... nesse momento onde as pessoas ainda assim se mantêm no isolamento social. Então, nada mais justo e com certeza um protocolo correto... o prefeito encaminhar os profissionais da área da saúde, agentes de saúde... para poder estar tá fazendo ali, a, ministrar a medicação a essas crianças. São mais de 10 famílias e estão aguardando. Então o prefeito, sua equipe técnica que nos acompanha, atenda essa comunidade... Atenda ela porque esse é o seu trabalho e o senhor foi eleito para isso. E já é a terceira vez que eu venho aqui fazer e reivindicar essa situação. E até o momento não foi resolvida. Então, peço aí que você venha. Acho que chegou aqui chegou uma mensagem da, de alguém do centro do. Não? Vamos lá, meu amigo trabalha em uma certa escola desde que as aulas pararam por motivo do Covid. Nunca recebeu o seu pagamento, pois já são dois meses sem receber. Não somente ele, mas inúmeras pessoas, só que, infelizmente, ele se amordaça. Eu fico triste por isso. Se amordaça, não reivindica seus direitos. Olha só, eu, comandante Oliveira, não sou presa a ninguém. E se eu for contratado aqui dentro desse município, não atrasou meu salário, é um direito. Quem trabalha tem o um direito de receber. Não está não, não ganhando de graça, está trabalhando, está derramando suor por isso. Então, eu, eu, eu recebi até algumas informações sobre os agentes epidemiológicos, que dentro da lei está para que eles ganhem um salário, mil e, e alguma coisa lá dentro da lei. Mas eu já ouvi dizer que eles estão recebendo 300 reais por mês. Alguns estão recebendo. Isso é um crime, volta re- a ressaltar, isso é um crime. E não se cale diante disso. Denuncie. Denuncie para que você receba seus direitos, receba seu dinheiro, que está sendo, com certeza, dividido com outras pessoas, porque você vai receber, pode ter certeza que recebe. Se entrar aqui, chega aqui na nossa equipe, aqui, que vamos disponibilizar um advogado, e você vai receber o seu dinheiro que tá deixando de receber. Então, nesse momento, muitas famílias passam dificuldade para colocar o pão na mesa e o prefeito aproveita para escravizá-los. Para não pagar o dinheiro certo, só faltou um chicote na mão dele, para sair chicoteando o povo. Porque só faltou isso, para ser, pra, pra ser lá o... É, Eu esqueci até o nome que chama esse tipo de pessoa. tá triste, viu a situação aqui. Muito triste mesmo. E... Vamos começar, eu creio que no próximo programa, agora eu só retorno segunda, né? Então, segunda-feira, eu quero aqui, novamente, que esteja aqui do meu lado o nosso advogado, doutor Zé Teodoro, para que a gente possa mostrar já algumas ações que estão sendo movidas, inclusive falar sobre o caso, como que já foi, como que ficou o caso da da dona Sandra, se a justiça já deu um parecer, ou qual o tempo de tramitação, e também explicar sobre esses novos esses novos processos que a gente está entrando aí na justiça, para que esse prefeito junto com a sua equipe possa se responsabilizar, ser responsabilizado, possa ser punido por essas irresponsabilidades que está fazendo com o povo nesse momento. Realmente aqui em Esperantinópolis está uma escravizão mesmo, as pessoas escravizadas, sem direito e sem nada. É triste. Mas, vamos encerrar o... Temos outro áudio aí, produção? Vamos encerrar o programa por hoje? Tem mais um? Então eu quero aqui deixar meu muito obrigado a cada um de vocês que participa da nossa produção. Quer, quero mandar também. Eu, eu quero mandar também um, um abraço ao nosso patrocinador, doutor Iago, e mandar. E, e novamente ressaltar aqui, prefeito, pague essas famílias que estão passando necessidade. Eles precisam pagar a conta de luz, eles precisam comprar alimentação. Prefeito, olhe por essas pessoas, eu, eu, comandante Oliveira, que recebo aí algumas percaptas mensais, né, de, do, do meu trabalho, às vezes eu passo por apertos em casa, às vezes é um ovinho cozido mesmo com arroz, com feijão, porque tá difícil, agora imagina essas pessoas que recebem essa micharia, 300 reais, prefeito, pare com isso, cara, vamos lá olhar mais pela população, Vamos entrar com ações aqui... Para que você seja... Você tá igual o carro velho... Só vai no empurrão... Então nós vamos empurrar você na justiça aqui... Quantas vezes for necessário... Para que você... Faça o seu trabalho... Porque parece que só faz... Se, se a gente estiver dando pressão... É, tá complicado viu... Mas... É isso aí... O programa vai ficando por aqui... Um obrigado a cada um de vocês... Que participa... E peço que continue participando... Envie mensagem no meu WhatsApp... Envie mensagem no WhatsApp da rádio... Que a gente vai sempre colocar aqui ao vivo... Não precisa se identificar pode falar anonimamente, é claro, o nosso intuito aqui não é expor as pessoas, porque a gente sabe como que é essa gestão perseguidora, e não queremos que eles venham a perseguir, quaisquer que seja, aqui nesse momento, principalmente pandêmico, que estamos passando agora. Então envie o seu áudio sempre, envie suas reivindicações, envie suas dúvidas que você tiver, Aqui somos imparciales. Se você tiver alguma dúvida no tocante a mim, no tocante à operação, no tocante a, a qualquer tipo de assunto... Que seja inerente ao tema que a gente esteja abordando no momento, vamos sim colocar no ar e vamos sim sanar as dúvidas sem é, ocultar ou escolher ou medir o, o, as, as reivindicações aqui. Ok? Então, um abraço a cada um de vocês. E lembrando, amanhã tem um programa rasgando o mapa. 11 da manhã, vocês não percam. Teremos o. Quem é os nossos entrevistados de amanhã? Será surpresa? Ah, então será surpresa Então um abraço a cada um de vocês Até amanhã, parece que temos outra música hoje? Temos? Então vamos soltar Aqui uma música, acompanha a nova Música de hoje, viu? Um abraço a cada um de vocês E até amanhã, até segunda-feira é? Até segunda-feira às 11h30, tchau, tchau e estão Querendo continuar Pensando que o povo...